0: 缺德十八手李明说他有主意能救出五夫人，除了窦二侠以外，其他人都不相信，尤其是五凤楼，觉得李明言过其实。他嘴没说，心里合计：你师傅窦二侠都没办法，你行吗？五凤楼合计错了，这个李明可了不得呀！是我们这部书的书金，这个孩子足智多谋啊！你别看矬金刚窦立那模样，李明可是出身宦门，他的父亲叫李经文，官拜江南安抚使。要知道，明清两朝安抚使权力可大了，就是省的司法最高长官，相当于现在的。省高级人民法院院长李经文还是个清官。李明是阔少爷，自幼饱读诗书，在父亲身旁长大，对官场的事情特别明白，也不怎么那想学练武了。练武他不刻苦，就学了十八招。可他心眼儿多，又有学问，他都加到十八招上了。所以岁数不大，心眼太多，连老一辈的有时候都得听他的。他出事不到二年，混个外号叫“人见愁”，就是说谁见着谁发愁，可是指的坏人呢。今天他说他有办法能救出五夫人，窦力说：“孩儿，哎，咱可别有骆驼不吹牛啊！有什么办法？你要知道。”女魔王侯国英是一把宝扇，另外，想要救五夫人得扎肩，得砸监反狱、销镣铐、销门锁，得有宝刃。你看我们几个人谁行？李明乐了，师傅，方才我脑子这么一转悠啊，方法就有了。别看我们人少，一个顶一千个，救五夫人不费吹灰之力。至于保兵刃嘛。我想起来了，有口宝刀，要这口宝刀可助武大哥一臂之哎呀，这宝刀可就是不在我们手里。刀二侠说：“那你不等于没说吗？”白剑飞说：“孩子，你说说，哪有宝刃？”老人家，据我所知，西湖灵隐寺藏经楼上有一口镇寺宝刀，叫五凤朝阳刀。这五凤朝阳刀是魏文帝曹丕所炼，刀长三尺八寸，一面是五只飞翔的彩凤，一面是一轮滚滚红日。这把刀切金断玉，削铜铁如泥，扬风断草，吹毛利刃，海底沙犀牛，陆地宰大象，锋利无比。只要把五凤朝阳刀借到手，再凭大哥一身先天无极派神功，准能取胜。嗯，救人的时候呢，我和我师父去救人，白二叔你打接应，用这口刀削掉镣铐，保证万无一失。哟，这几句话大家都惊讶呀！李明这小子才十六岁啊，竟考虑的如此周到，哎呀，太了不得了！追云苍鹰白剑飞听完，眨巴眨巴眼睛。这个主意倒好，但有一样，孩子，那五凤朝阳刀可不是咱们的呀，那是灵隐寺方丈瑞雪大师的。瑞雪大师和咱们素无交往。瑞雪一共师兄弟三人，他的二师弟叫瑞矮，是罗汉堂守卫；三师弟藏经楼楼主。就是看五凤朝阳刀的叫瑞云，有独臂如来之称。这三个人都是佛门中有名的高僧，五凤朝阳刀又是灵隐古刹的镇寺之宝，怎么能往外借呢？如果我的掌门师兄在这儿，或许能行。我们这人借刀啊，嗨，岂不是自讨没趣儿啊？你想想，我们家有个宝贝，你来借，能借吗？李明乐了，二叔，你用不着担心，区区小事还用着你们老辈人出马吗？有我和武大哥就行，这刀准能借来。嗯，嗯白建飞一听，满脸不高兴。孩子，你要借不来呢？没个借不来，事在人为。孩子，吹牛说大话可不当事儿办呢，说话你可算数。怎么不算数呢？空口无凭，我给你立字据。你要取不来五凤朝阳刀怎么办？我要是取不来五凤朝阳刀，这李明眨巴眨巴眼睛，二叔外，我给你当孙子。窦二侠一听就不干了，住口！混小子，你是他孙子，那我往哪摆？嘿嘿嘿，师傅，我把您这茬忘了。不过我准能行。白剑飞不放心，我说矬子，你徒弟说话我有点害怕，能行吗？怎么不行？知徒者莫过师傅也，我愿做宝。大敌当前，小个子，你可不能开玩笑。白二弟，你别以为你徒弟了不得，瞧不起我这宝贝徒弟。论武功，他有我独门秘传的。缺德十八招，论智谋那真是韬略过人，计智百出。他愿意去，你就放心，我敢保险，五凤朝阳刀准能拿到。白剑飞半信半疑，可是为救燃眉之急，不得不答应试一试。李明啊，到那儿可别得罪三位大师，说话多加谨慎。您放心吧。您甭管了，吃罢了早饭，李明告诉五凤楼：“哥哥，等我，啊，我转一圈。”时间不大回来了，背个大包裹，打开一看，里边是两套衣服，方巾青衫便履，是文人衣裳。凤楼说：“兄弟，你这是哥哥，咱们两个这身衣服跑灵隐寺去，人家一看咱是练武的。”非打架不可，哎，咱换一条，嘿，你想的真周到，大哥。要说打仗，我不如你；要说动心眼儿，我让你十个。到在灵隐寺见着老方丈，你可看我眼色行事，听着没有？我说鸡蛋是方的，你就说对；有棱。我要说这个球它是瘪的，你说对？我看见了是个扁儿。你要说错了，借不来五凤朝阳刀，你负责任。行行行，你叫我怎么的怎么的。好了，换衣服，把原来衣服扒掉了，俩人全换上了，全都是头戴方巾，身穿青山。大红中衣儿，下边穿着厚底的斧子履，每人手里一把折扇。这两人都是官宦家子弟，本来五官相貌就好，凤楼面如冠玉。风姿挺秀，李明方面大耳，富贵雍容，俩人往这一站，真像如林秀士。三位老侠客，我们走了啊！静听佳音。李明领着五凤楼奔灵隐寺。白剑飞不放心呐、啊，两个孩子办这么大事，这还了得。那五凤朝阳刀，那是国宝啊，能给这孩子？我不信，弄不好命搭上，我得看看。也换了身衣服，偷偷的跟在后边，干嘛标着点儿？他们一前一后来到灵隐寺前。白剑飞远远的看着，只见李明站在门前，瞧里边走出和尚，上前施礼：“师傅你好，小生有礼。”这个僧人是灵隐寺的知客僧，叫广亮，赶紧还礼：“弥陀佛，小施主免礼，免礼。”有事啊？呃，我想求见独臂如来瑞云长老。广亮一愣，心想：就这么个娃娃要见我师爷？晃了晃脑袋，小施主，你有什么事啊？呃，等我见着独臂如来再说。弥陀佛，实在对不起，贫僧的尊长平时不会见外人，况且你们又不说明白为了什么事情。贫僧不好通报。五凤楼一听傻 了， 不知道怎么办好了。白剑飞在远处听见 了， 为什么练武人耳朵 好？ 心里合 计： 李 明， 哎， 我就说这刀不好 借， 你说的天花乱 坠， 好 啊！ 别说借刀 啊， 连佛门三僧你都见不着。得 了， 快回来吧。他冲着五凤楼使眼 色， 意思说别费口 舌， 快回来想别的办法吧。哪知道李明装着看不见，五凤楼不敢言语。突然，李明在兜囊里一伸手，唰，掏出一个牛皮纸大口袋来，往广亮眼前一送，唰，把脸儿撂下来了。我凭这个要立即会见你们的藏经楼主瑞云大师。白剑飞再看广亮，唰啦，脸变了，小声说啊。二位师主，随我来。”说完，头前引路，领着两个人往里走。白剑飞因为离得远，不知道啊，李明玩的什么鬼招数，心里着急，故意的咳嗽一声。五凤楼转脸儿，见是自己师傅，忙打个手势，意思说：“你放心吧，我们进去了。嗯”白剑飞还是不放心，又不能跟着，只可在外边假装游览，以观动静。五凤楼也认为没希望见那三个和尚了，谁也没想到李明从兜中掏出一个很大的牛皮信封来，在一角上盖着一颗江南巡抚使衙门的鲜红大印。江南巡抚使主管一省的司法事务。李明和五凤楼本来人长得一表非俗，又的是宦门子弟，举止不凡，而且都是如今青山。广亮不知道他们奉巡查使之命来灵隐寺有什么重大事务，不敢再拦，所以小心翼翼的领两人进了山门。来到里边五凤楼一看，不由得点头：这灵隐古刹真不愧是佛门圣地，殿堂雄伟，庭院整洁，古树参天，庄严肃穆。大小僧人来往匆匆，井然不紊。既无人声，过了月亮门，眼前出现一座灰楼。广亮说：“二位施主，这就是藏经楼，瑞云大师就在这楼上，你们不能往前走了。看这不小屋，请到那儿坐下，屋里有人给您倒茶。我呢，给瑞云大师送信去，好吧？”李明转身进到小屋，在那等着。知客僧广亮，啪啪啪啪啪啪，上了灰楼。不用问，到里边送信去了。到里边怎么说的？说书的就不用讲了。过了一阵，广亮领着个和尚下了楼，很快来到小屋的台阶前，就听有人高诵佛号：“弥陀佛！”什么人要见老衲？五凤楼，李明抬头一看，哟！台阶前站着个老和尚，看年纪六旬开外，身高八尺半，长得细腰炸背，双肩暴隆，面容清瘦，两道浓眉斜入天苍额角，一对大目烁烁放光。塌鼻梁，翻鼻孔，大嘴叉，两耳朝怀，魔顶戒疤，身穿鹅黄色袈裟，灰中衣，白布袜子，开口僧鞋。胸前挂着一百丹八颗菩提子的素珠，左胳膊袖子空着，不用问是独臂如来瑞云。别看他是僧人，有六十多岁了，就往台阶这一站，头上有千层杀气，面前有百步威风啊！这要是年轻的时候是员猛将。是啊，他没两下子。能够守藏经楼，能够保护五凤朝阳刀吗？他一听说官府来人了，老和尚就来脾气了，往这一站。什么人要找老呢？一般人呢都吓傻了。再看李明抢步上前，在下李明，奉家父安察使李大人之命前来拜见大师。五凤楼一听来气儿。心想：咱们有求于人家，你怎么这么狂傲啊？果然，那个老僧人冷冷地说：“哼，贫僧乃跳出三界外，不在五行中，与世无缘。李公子找老呢，有何见教？”五凤楼心想：完了，嘿嘿，我看你怎么向人家张口借刀。李明想：我得吓唬吓唬他。要不用大话把他镇住，这个老和尚也不能把刀交出来。想到这儿，一拔胸脯，大师，你是世外高僧，但是普天之下皆是王土，灵隐寺也在朝廷法度之下吧？家父虽是朝廷司法官吏，对大师一向颇为尊敬，怕手下人出言冒犯，才叫我。到这儿来，大师，莫非嘿嘿你不想接待？这李明确实是舌利如刀啊！一番话把瑞云说的心里一翻个儿，心想：难道说我庙里什么人犯法了，来调查来了？他再是出家高僧，可李经文乃是一省司法大员。他又不知道李明为什么而来，所以话头软了下来。哦，李公子，到底你有什么事，请当面演讲。好啊，我听人说贵寺五凤朝阳高，悬挂在藏经楼上，不知是真是假。李明突然这么问，瑞云大师不知道是什么意思。赶紧点点头，呃呃，是悬挂此楼，此刀现在还在不在？瑞云大师，你不会说谎吧？瑞云更糊涂了，不知道出什么事啊？哦，五凤朝阳刀确实悬在藏经楼，不知小施主有何见教？嗯，拿来我看。啊啊！五凤楼心的话，什么？就这么要啊？再看瑞云大师啊，被李明蒙住了，不加思索，腾腾腾上楼去了。这阵五凤楼才明白，是啊，凭自己和李明这么两个江湖无名小辈，别说借刀啊，就说我看一看，人也不让啊。这李明以江南安察使公子的身份，手持密函，出其不意。竟然把个佛门高僧给蒙住了，嘿，去取五凤朝阳刀去了。不过刀随取来，想要带走，人家能答应吗？难道说真能把刀诓到手，来个霸王硬上弓，赤刀硬闯？嘿嘿，就凭我们两个功力啊，想逃出灵隐寺三僧之手，笑话！哎呦，李明哎，我算跟你倒霉了。我看这个戏，你唱到哪儿才能结束？就在这阵儿，瑞云大师以恭恭敬敬的双手捧着一口宝刀，来到李明近前。你别忘了，这口刀是镇寺之宝啊，世世代代一辈一辈传下来，是有功之人才能看守宝刀。那瑞云为着宝刀才失掉左臂，是这所庙有功之臣，这刀。就是他的命啊！今天能拿出来，太了不得了。李明腾、呃、就站起来，恭恭敬敬冲着宝刀伸施一躬，伸双手接过来。五凤楼在旁边这么一看，嘿，太好了！这口刀连刀鞘长有四尺，刀鞘上满是龟纹，越发显得古朴异常。李明一摁蛤蟆卡的崩狂。猛听，嘎嘣，噌，啷啷啷啷啷啷啷啷啷，声音龙吟虎啸，刀一出鞘，唰，一道寒光，耀眼夺目。嗯，真是五凤朝阳刀，好，嘎噔，李明就把刀还入鞘内，一转手，唰，递给五凤楼。五凤楼把刀接过来，傻了，哎呀你把刀给我干什么呢？再看李明冲着瑞云大师，先是深深的鞠个躬，然后双膝扑通跪下了，梆梆梆磕了仨头，可把瑞云给弄糊涂了，赶紧扶起李明。呃，弥陀佛，施主为何行此大礼？折杀老衲了。李明一想，我装到时候了，该放下架子了，大师啊。跟您说实话吧，您看这位没有？他叫五凤楼，他父亲是两江巡抚武伯恒，那可是清官呐、啊。可是被魏忠贤这么这么这么害死了。母亲现在落在侯国英之手，想要救母，没有保刃，敌不了侯国英，所以我才出了这么主意，想这么这么这么办，特来借五凤朝阳刀。可是。大师啊，你不能借呀！我才打着我父亲李经文的旗号把刀诓出来，实在是万般无奈，请大师恕罪，我呵呵再给你磕仨头。说完，一拉五凤楼，五凤楼也跪下。了。瑞云大师性如烈火，听了这番话。气得三十针爆掉，我令豪气飞空。弥陀佛，李明，你竟敢如此戏耍老衲，骗我镇寺宝刀、嗯嗯！若不是看在你父为官多年清正廉明，你师父、你师伯已是一代豪杰，我焉能饶恕于你？我佛慈悲为本，善念为怀。你把五凤朝阳刀快还给我！我放你们两人出寺，不然的话，快拿来！说着，把手伸向五凤楼。五凤楼是何等人物啊！不是蛮不讲理的人呐、啊。他刚想把刀交还，哪知道李明已经横身挡住。大师，亏你刚才还说慈悲为本，善念为怀，如今魏延专权，残害忠良。我武大哥为了报父仇、救生母，借刀一用，你都不允，哪里还有什么慈悲善念？呢？实话告诉你，现在五凤朝阳刀已经在我们手中，不管你借不借，我们是借定了。就这几句话，瑞云大师没气死，心想我三十年前就享有盛名。佛门高僧哪个不知道？李明这个娃娃顶多十六七岁，在我面前这么放肆，想的这一阵狂笑。李明，哼，刀随被你们诓去，凭你二人之力，你觉得能逃出老衲之手吗？嘿嘿嘿，瑞<音>云大师，我李明虽不才，也是江汉双侠的门人。我要没有弯弯肚子，也不敢进你的镰刀铺子。别说和我二人之力以多胜少那事儿，咱不干。就是一对一，我李明也不能欺负你这老弱病残。你要是和我动手，我也不占你便宜。这么办，我把一只手揣到兜里，用一只手和你划拉着，不然我就不叫人见愁。这几句话把五凤楼没吓死，心想李明哎，你怎么这么说话呀？你这不闯乱子吗？如果把大师激怒了，咱们两个休想走出灵隐寺了。他心里明白，李明动嘴儿不能动手，动手还不如我呢。哎呀，这可怎么办？他这边都急坏了，正束手无策。再说李明笑嘻嘻的看着瑞云大师。李明是出了名的缺德捣乱鬼，这番话差点没把个佛门高僧瑞云活活给气疯了。李明啊，你说我是残疾人，瞧不起我一只胳膊，好，我叫你知道知道我的厉害。瑞云大师唰，二毛子突然射出逼真的光芒，那一剑又宽又大的鹅黄袈裟，呜，像被风吹起的样。膨胀起来，他像一头被激怒的雄狮，呜的一声扑向李明。